0: Molt bona nit a tothom! Benvinguts una setmana més al De Mica en Mica S'omple la Pica, el 96.01 de l'FM a Bilbao.
1: <totricament> 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 <totricament>
2: perdoneu, però estic flipant. No ho hou vist, però suposo que ho heu sentit. Avui teníem preparat un especial Sant Joan, però acaba d'aparèixer una quedare sencer amb viable fumador empeddernnit inclòs i s'han portat a l'Antoni i el senyor Duard viss- tu a saber on. I aquí m'ha deixat completament sola l'estudi. però bé com que l'espectacle ha de continuar m'apropiaré de la bona teca on farem la recepta de la coca de Sant Joan, Repetirem la secció de la Sílvia Plat amb Jorge Garralda i seguidament exposarem alguns dels diversos personatges que ens podem trobar durant la nit de les bruixes, com aquest que acaba d'aparèixer. Però bé, en aquest cas a diferents llocs de les nostres contrades. Finalitzarem el programa amb una miqueta de música per començar a posar-nos en situació de rebella. Bé, sense més preàmbuls, el programa d'avui...
3: La bona teca amb la senyoreta Albai
1: Si no en dones si en done el
2: Ve doncs com ja he dit aquesta setmana m'han abandonat i per tant he decidit fer jo la secció de Ledu aquesta setmana, vinguent Sant Joan, només podíem fer la, no, la molt nostrada coca de fruita de Sant Joan. Així podreu preparar-la amb temps. La base d'aquesta coca és el briós i segons la redacció del blog, la cuina de sempre us servirà també per fer el tortell de reis, bismarcs, bunyols de quaresma, brioixets salats, trenes de brioix i un llarg, etc. Comencem pels ingredients. Per fer una coca necessitarem 500 grams de farina de força, 100 grams de sucre, 5 grams de sal, 75 grams d'ous, o sigui un ou i mig, 25 grams de llevat premsat, no del, del de pols sinó del que ve en pastilla, 50 grams de llard i com a opcional colorant vainilla o llimona. També aigua freda o llet, uns 125 mil·lilitres aproximadament. Per decorar, fruita confitada, meló, carbassa, cirera i taronja. El mig que ens ha sobrat de fer la massa, 50 grams de pinyó europeu, més sucre i anís. Bé, doncs, per una banda, dissoldre, dissoldrem el llevat amb una mica de llet que tenim preparada i reservem. En un bol posem l'ou i mig, no no queda molt maco això de partir els ous. Jo sol fer dues coques i per tant duplico les proporcions. En tot cas es pot pesar i com ja he dit abans serien uns 75 grams. A l'ou li afegirem el sucre i si volem colorant groc ou i vainilla líquida o sucre vainillat. Aquests últims ingredients no són imprescindibles, però milloren l'assumpte. També podem afegir unes gotes d'essència de llimona. Després d'afegir la sal... Ho batem i anem incorporant la farina que podeu passar pre... que podeu passar prèviament per un seda o un colador. Aquest pas es fa perquè quedi més esponjós a l'elaboració i hi hagi menys probabilitats que faci grumolls. Abans de posar-nos a massar hi haurem d'afegir el llard, que podeu trobar a qualsevol carnisseria. En cas de no voler o no poder utilitzar aquest producte, es pot substituir per mantega amb pomada. Per aconseguir la mantega amb pomada, la, la mantega normal, la talleu en trossos més petits i amb les mans la l'aneu apretant i mica en mica juntant els trossos fins que quedi de textura com una pomada espessa. Ara que ja hem començat a amassar, ja anirem afegint la llet amb llevat i després la resta de la llet. Us recomano que ho feu per separat perquè depenent de la farina i els ous que utilitzeu la massa us demanarà més o menys líquid. Si quan heu acabat d'afegir tota la llet veieu que la massa està massa seca i n'hi afegiu una miqueta més. Si veieu que abans d'acabar-la ja està molt xopa no n'hi afegiu més. Un cop amassada en farem una bola, l'ontem d'oli i deixem reposar 10 minutets perquè perdi el nervi. No us ha passat mai que al passar el curró la massa torni enrere, doncs la solució és tan fàcil com deixar-la descansar una mica i tornar al cap d'una estona. Ara que ja tenim la massa feta i descansada, l'estirarem amb el corró, intentant obtenir una forma ovalada. També us podeu ajudar amb les mans. Ara sí que ja ha arribat el moment de posar la massa a la safata del forn i per fi també el de decorar la nostra coca. Apreteu ben fort les fruites, incrusteu-les contra la massa, que si no, quan aquesta fermenti, aniran saltant. Per fermentar, ha d'estar en un lloc sense corrent d'aire i deixar que tripliqui l'alçada, que al mes de juny i a Catalunya solen ser unes dues o tres hores. A l'hivern se'n necessiten més. Però si teniu una mica més de pressa, podeu convertir el forn de casa en una fermentadora, posant-lo a escalfar, a la temperatura més baixa que us permeti la màquina només per la part de baix i posant entre el terra del forn i la safata de la coca una safata fonda amb un parell de dits d'aigua. Ja fermentada la massa, podem pintar amb l'ou només les parts on no hi ha fruita. Que si us despisteu i pinteu la fruita, tampoc passa res. Però millor si no ho feu. Pintada la coca, tirarem una bona quantitat de pinyons europeus. Que sí, que són cars, però un dia és un dia tu. Us he dit que han de ser europeus? No és una qüestió de racisme, de veritat. Els pinyons asiàtics tenen moltíssim menys sabor que els de la nostra terra. Per distingir-lo, el pinyó asiàtic és xato i té una pell marró més fosca a la punta, mentre que l'europeu és allargat i no té la pell en qüestió. I per finalitzar, sucre, sucre i més sucre cobrint la fruita, els pinyons i el tros de massa que encara es vegi. Mentre pintàvem i empinyonàvem i ensucràvem la coca, hem posat a prescalfar el forn a 180-200 graus. Enfornem i coem uns 12-15 minuts. Com a toc final, just al treure la coca del forn, la mullarem amb venís dolç, amb l'ajuda d'un vaporitzador. Un flix-flix o un fofú, com l'anomeneu a casa vostra. No us preocupeu que s'evapora. No us deixarà la coca to tota tova. També aquest anís li dona un brillo i un saboret i un toc d'olor que de seguida ens farà reconèixer que és Sant Joan. Doncs bé, fins aquí la recepta d'avui i us deixo amb una cançó decisa interpretada per Dagoll de Gom, La coca.
3: que tenen coca allà Perú. Els yanquis coca-cola refrescant. Els catalans la coca de llardons i l'estupenda coca de Sant Juan. No us que això és una ditoca. Molena de verba i deixo una coca. El personal se'ls vol de la boca. del més espavilat, el més que Deu ser la propitura que els provoca. No soc pel carrer i la gent M'han dit que aquest és que em pertoca. Però a que de Gràcia no me'n fa ni Soc una coca i sé em toca. No soc en soca, soc una
1: coca! Una coca amb molts pillons! Mm -hmm. S'haurà de fer que saps una si no se ni que tot ja,
3: Toca, no sóc cap soca, sóc una coca. Una coca amb molts sí. milions. Lamez,
1: solagan. la coca
2: de son you Mica mica la pica. Argui eta katalanes hitz egiteko saioa Bilbao irria irratiean.
4: Bona nit. Amb un poema de Sílvia Plath engeguem de nou el racó de les lletres d'aquest dissabte. Fa així, l'aspirant. Abans que res, ja ets un dels nostres? Portes un ull de vidre, dents postisses, o una crossa, un clau, o un garfi, sexe de goma, pits de goma... Futures que demostrin que et manca alguna cosa? No, no? Doncs com vols que et donem res? No ploris, obre la mà. Buida, ben buida, heus aquí una mà per omplir-la matent, a servir el te i esbergir migranyes i fer tot el que li manis. T'hi vols casar? Té garantia, et tancarà els ulls quan t'arribi a la fi i et fondrà de dolor. De la sal en farem nova lleva. Però veig que vas a pèl. Què me'n dius d'aquest vestit? Encartonat i negre, però t'escau. T'hi vols casar? És impermeable, irrumpible, a prova de foc i de bombes que travessen la teulada. Creu-me, t'hi enterraran. Ara, i dispensa'm, no tens res al cap. També t'hi puc posar remei. Vina preciositat, surt de l'armari. Bé, què me'n dius d'això? Nua com una pàgina per encetar. Però d'aquí a 25 anys serà de plata, d'aquí a 50, d'or. Una nida de carn i ossos per on la miris. Sap sorgir, sap cuinar, sap parlar, parlar, parlar. Funciona sense tares. Tens un forat, és un emplastre, tens un ull, és una imatge. Benoi, és l'última oportunitat. Ti vols casar, casar, casar? Sílvia Plath, considerada la millor poeta en llengua anglesa de la segona meitat del segle XX, és la nostra convidada d'avui. Sílvia Plath nasqué el 27 d'octubre de 1932 a Boston i a suïcidar obrint el gas del forn l'11 de febrer de 1963 a Londres, on vivia amb els seus dos fills. Abans d'obrir el gas, preparà l'esmorzar pels seus dos petits... Friera de 3 anys i Nícolas d'1. Deixat també, damunt la taula, acabat el llibre de poemes Ariel, que es publicà pòstumament com d'altres obres de l'autora. Era un febrer molt fred, on Sílvia Plat no tenia diners, patia una depressió i el seu marit, el conegut poeta Ted Hughes, l'havia deixada per la seva amant, la també poeta Aïcia Bèbil. Ara diuen que Sílvia Plat patia una enfermetat mental de tipus bipolar i que amb els medicaments actuals s'hauria salvat. No se sap. En aquell moment estava immersa en una dura psicoanàlisi que li havia fer reviure la relació d'amor-odi que tenia amb la seva mare. I en una gran depressió arran de la seva separació de Ted Hughes. Escoltem un altre dels seus poemes. Roselles a l'octubre Els núvols més clars no saben què fer aquest matí amb faldilles semblants, ni la dona dins l'amulància amb el cor que es bada a través de l'abric prodigiosament. Un do, un do d'amor mai no sol·licitat per cap cel, pàl·lit i flamejant, que crema el seu monòxid de carboni per ulls esmortits fins a parar-se de cop sota els bombins. Oh, Déu meu, qui sóc jo? per aquestes boques tardanes s'obrin en un crit, dins un bosc de gebre, dins un alba de blauets. Sílvia Plat és actualment una icona per a les feministes. Ha estat una escriptora coneguda especialment per la seva poesia, encara que també és autora de d'una coneguda novel·la, La campana de Cristall, obra semi-autobiogràfica on explica el seu primer intent de suïcidi i l'estança posterior en un hospital psiquiàtric on li aplicaren electroxocs. També és autora de relats i contes. Juntament amb Anne Sexton, és reconeguda com una de les principals cultivadores del gènere de poesia anomenat confessional, i iniciat per Robert Lobel Llegim Carta de novembre Carta al novembre Amor El món de sobte canvia Canvia de color La llum del carrer s'esverla entre les tabelles del labur com cues de rata a les 9 del matí És l'Àrtic aquest petit cercle negre amb verbes coltades de seda, cabells d'infants. Hi ha una verdor en l'aire, suau, delectable. M'acotxa amorosament. Roborosa i càlida, penso que potser sóc enorme. Soc tan estúpidament feliç amb les botes d'aigua que xipollegen i xipollegen pels roig preciós. Aquesta és la meva propietat. Dos cops al dia m'hi passejo tot flairan el bàrbar boig de verdíssims fistons, ferro pur i la paret de vells cadàvers. Me'ls estimo, me'ls estimo com la història. Les pumes són daurades, tu imagines? Els meus 70 arbres que sostenen les boles daurades i turgents en una sopa letal, espesa i grisa, amb milions de fulles d'or metàl·liques i sense l'er. O amor, o salivat, ningú més que jo, camina per la mullena fins a la cintura. Els horts irremplaçables sagnen i aprofundeixen les boques de les termòfiles. Sílvia Platt nasqué en el barri Jamaica Plain de Boston, Massachusetts i ja des de petita demostrà un gran talent en publicar el seu primer poema en vuit anys. El seu pare, professor universitari i una autoritat en el camp de l'entomologia, va morir en aquesta època a causa d'una diabetis que no es va voler tractar. La mare de Sílvia, Aurelia Platt, que havia sacrificat la seva carrera de professora d'anglès per la del seu marit, va amagar els seus sentiments en morir aquest i no va plorar la seva mort, la qual cosa Sílvia Platt sempre li va retreure. La relació entre Sílvia Platt i la seva mare sempre va molt difícil. Es pot dir que era una relació... Amor, odi, quelcom que no és tan estrany entre filles i mares. Sílvia Plath, ja des de petita, era sumament perfeccionista. Escrivia, pintava, treia molt bones notes i intentava seguir publicant poemes i contes en revistes dels Estats Units amb cert èxit. És aleshores quan inicia un diari que continuarà fins a la seva mort, l'últim quadern del qual serà trencat i fet desaparèixer per Ted Hughes quan Sílvia mori. Segons ell, no volia que els seus fills el llegissin. En el citat quadern, la poeta parlava de la relació amb el seu marit. Ted Hughes creia aleshores que oblidar era terapèutic. Un diari, cara de forma gairebé completa, s'acaba de publicar en castellà. Sílvia Plat ens diu en algunes de les seves pàgines que sent la seva condició femenina com una presó. La meva gran tragèdia, diu, és haver nascut dona. Sílvia Plat es debatia aleshores entre ésser la típica dona dels anys 50, sumisa com la seva mare i el que la societat esperava d'ella, i la radical feminista que ella se sentia i volia ésser. Heus aquí un altre dels seus poemes, Soc vertical. Sóc vertical, però m'estimaria més ser horitzontal. No sóc cap arbre amb les arrels dins la terra, xuclant minerals i amor matern, perquè cada març es ponerosa brosti, ni tinc la bellesa d'un jardí amb flors que faci que m'emplenin d'os i espectacularment em pintin ignorant que aviat m'esfollaré. Comparat amb mi, un arbre és immortal, i una tija en flor no és alta però és més vistosa, i d'una en voldria la longevitat i la gosadia de l'altra. Aquesta nit, a la llum infinitesimal de les estrelles, els arbres i les flors han estat escampant la seva fresca olor. Em passejo entre ells, però cap no se n'adona. De vegades penso que quan dormo, dec a semblar-m'hi a la perfecció, els pensaments avaltits. Per a mi és més natural ajaguda. Aleshores el cel i jo Conversem obertament I seré útil quan definitivament m'agegui. Llavors els arbres sí que podran tocar-me I les flors tindran temps per a mi En el seu primer any d'universitat A l'Smith College Sílvia Platt va realitzar el seu primer intent de suïcidi de la qual Cosa tracta la seva novel·la semi-autobiogràfica La campana de Cristall. Sílvia fou tractada en una institució psiquiètrica amb electroxocs. Malgrat tot, aconseguí graduar-se amb honors l'any 1955. Seguidament, Sílvia Plath obté també una beca Fulbright, gràcies a la qual assisteix a classes a la Universitat de Cambridge, a Anglaterra, des d'on continua escrivint poesia i relats que tracta de publicar. En el seu diari, durant la seva etapa universitària, es mostra molt preocupada per trobar una parella dient. Prova i prova, surt amb molts amics fins que coneix el poeta Ted Hughes en el que ella veu un representant del seu ideal de parella i amb el que es casa. Llegim un altre poema de l'autora, La Rival. La rival. Si la lluna somreia, s’assemblaria tu. Tu fas la mateixa impressió d’alguna cosa vella, però anihiladora. Totes dues manlleveu la llum. La seva boca no pateix pel món. La teva no s’immuta. Tornar-ho tot de pedra és el teu primer do. Em desperto dins d’un mausoleu. Tu ets aquí. repiques amb els dits a la taula de marbre, busques els cigarrets amb despit, com una dona, però sense tants nervis, maldes per dir alguna cosa incontestable. També la lluna rebaixa els seus súbdits, però de dia és ridícula. Les teves insatisfaccions, d'altra banda, m'arriben per correu amb afectuosa regularitat, blanques i buides, expansives com monòxid de carboni. Cap dia no se salva de les teves notícies, bagarejant per Àfrica, potser però pensant en mi. En morir Sílvia Plat, Ted Hughes es convertí en l'editor del llegat personal i literari de la poetesa i publicar els seus manuscrits. Destruir, com ja hem dit, l'últim volum del diari de Sílvia que parlava dels temps que havien passat junts, amb l'excusa de que no llegissin els seus fills. Segons ell, aleshores, l'oblit curava. Sílvia Plath ha estat la primera poeta en guanyar de forma pòstuma el premi Pulitzer per poemes complets. Molts crítics, especialment de l'àmbit feminista, han acusat a Hughes d'intentar controlar les publicacions de Sílvia Platt en el seu propi benefici. Encara que ell no ha negat mai, s'hi va arribar a un acord amb Aurelia Platt, la mare de Sílvia, quan aquesta va evitar la publicació de les obres més controvertides de la seva filla als Estats Units, la qual cosa ha estat qualificada d'egoisme per part de Ted Hughes. Llegim un altre poema de Sílvia Plath, aquest anomenat Dones Prenys". Irrefotables, contentes amb si mateixes, com Venus, dalt del pedestal d'una petxina, emburcallades amb cabells rossos i la sal de l'escuma del mar dins la brisa. Aquestes dones s'hi troben bé dins els seus vestits folgats. sobre cada panxa, pesant una cara i flota tranquil·la com la lluna o un núvol. somrient a si mateixes, mediten devotament com un bulb holandès que conforma els seus vins pètals. La fosca encara abrassola el seu secret. A la muntanya verda, sota els arsos, estan atentes que comenci el mil·leni, el batec del petit cor nou. Infants de cuixes rosades les atenen, cabdella en llana, sense fer res especial, es mouen entre els arquetips. La fosca les encaputxa d'un blau marià, mentre allà llun, l'eix de l'hivern, en rodar i moldre, deixa caure amb la palla l'estrella. Els homes savis de cabells grisos. Els primers poemes de Sílvia Plat foren recopilats i publicats en el seu primer llibre anomenat El Colosso, quan ella encara era viva, i fou ben rebut per la crítica que l'ha descrit sovint com a convencional i mancat de drama si es compara amb les seves obres posteriors. Tot i la influència de Ted Hughes en Sílvia Platt, les obres d'aquesta poetesa són genuïnes i la similitud entre amb poetes és mínima. En el poema Tres dones, narrat a la BBC, Sílvia dona una nova visió de la seva poesia. A partir d'aquest moment, concebeix els poemes per ésser llegits en veu alta, plantejant els poemes de manera feminista i antibalicista que tracta la maternitat des del punt de vista de Tres dones. Es tracta d'un dels seus últims escrits junt amb el recull de poemes Ariel que deixà acabat damunt la taula abans de suïcidar-se. Els poemes d'Ariel marquen un punt d'inflexió dins les seves primeres obres cap a una poesia molt més confessional. L'impacte de la publicació d'Ariel fou molt dramàtica amb descripcions reals de la davallada a la bogeria. Heus aquí un altre poema a la claror d'una espelma. Això és l'hivern, això és la nit, amor petit. Una mena de negra crinera, estofa del camp muda i ruda, asserada amb la lluventor, d'allò que verdes estrelles poden fer-ne la nostra porta. Et sostinc en el meu braç, és ja molt tard. Sordes campanes branden les hores. El mirall em fa surar amb la força d'un espelma. Aquest és el fluid on ens trobem l'un a l'altre. Aquest halo de resplendor que sembla que respiri i deixa les nostres ombres mustaïr-se, sols per rebufar-les. Altre cop enormes, gegants violents a la paret. Respar llumí et fa real. Primer l'espelma no vol pas florir. Ensuma el blè fins a gairebé res, a un trist punt blau. Retinc lè fins que d'un cruixit revius, vola d'arissó, menut i enfurit. El groc ganivet crejal. Terrapes els barrots. El meu cant et fa bramar. Et gronxo com un bot, damunt l'estora índia, al terra fred, mentre l'home de lleutor S'agenolla inclinant-se tant com pot I alça el seu pilar blanc Amb la llum que manté el cel a ratlla El sac de negró És per arreu Clos-clos És ben teu El teu petit atles desinsolent. Pobra herència Tot el que tens Els teus talons Una pila de cinc bales de lleutor Ni fill ni dona Cinc bales Cinc bales lluentes de lleutor Per jugar-hi amor quan el cel s'esmicoli. L'obra de Sílvia Plath ha estat associada a la de la també poetesa Anna Sexton. Amb utilitzaven un gènere confessional i amb se suïcidaren. Malgrat les nombroses crítiques i biografies que han aparegut després de la seva mort, el debat sobre l'obra de Sílvia Plath Deixa veure la lluita entre els que estan a favor d'ella i els que es posen al costat de Ted Hughes, el seu marit. Una prova dels nivells de crispació són les respetides accions contra la paraula Hughes sobre la làpida de Sílvia Plat, llegint mirall un altre dels seus poemes. Miral. Soc de plata i precís. No prejudjo res. Tot el que veig, m'ho ampasso de pressa, tal com és, sense ombra d'amor o rebuig. No sóc cruel, tan sols sincer. Llum d'un petit déu amb quatre costats. La major part del temps, medito sobre la paret del davant. És rosa en piquets. Fa tant de temps que me la miro que em sembla una part del meu cor Però fa pampallugues Cares i foscor en separen una i una altra vegada Ara sóc un llac Una dona es vincla sobre meu Cercant en els meus confins El que realment és Aleshores es tomba Cap aquelles mentideres Les espelmes o la lluna Jo li veig l'esquena I la reflecteixo fidelment M'ho recompensa amb llàgrimes I agitant les mans Sóc important per ella. Entra i surt. Cada dia és la seva cara el que substitueix la fosca. En mi ha ofegat una noia jove i dins meu una dona vella, salsa bersella, dia rere dia, com un peix terrible. La publicació gairebé completa, excloïnt els exemplars destruïts per Ted Hughes dels diaris de Sílvia Plath després de la mort del seu marit han servit per clarificar moltes especulacions i per dir dirigir l'interès del lector cap a una comprensió més profunda del mètode i la sensibilitat del geni creatiu d'aquesta poetesa. En català, els seus poemes han estat traduïts per la també poetesa Montserrat de i publicats sota el nom «Soc vertical». Acabem el racó de les lletres d'avui amb un altre dels poemes de la poetesa. Paraules. Testrals que fan retrunyir el bosc a cada cop i els ecos. Ecos que es desplacen des del centre com cavalls. La saba brolla com llàgrimes, com l'aigua que lluita per establir el seu mirall damunt la roca, Cacau i rodola un crani blanc rosegat de males herbes. Al cap dels anys les trobo pels camins. Paraules eixutes, sense genet, el trapit infatigable dels cascs. Mentrestant, des del fons de l’estany, fixes estrelles governen una vida. Per avui, res més. Tornarem més endavant amb més poetes i poemes. Bona nit i salut.
2: De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilboiria i Ràtia. Mm -hmm.
3: de Sant Joan és nit d'alegria estrellat de flors l'isriu ens arriba de mans d'un fullet que li fa de guia primavera mort, l'hivern es retira si arribés la mort mai més morirí El poc, la nit torna en dia, si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any. Tant grinyoladissa, comença a tancar-se, doneu-me xampany. És la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany. I gritaré.
2: Hem escoltat la cançó La nit de Sant Joan del musical amb el mateix nom. L'embruix de les tradicions amb el Vall Morell Com no podia ser d'altra manera, avui parlarem de la nit de bruixes, anomenada així perquè és la nit que més distanciada està de la nit de Nadal. Com vam dir l'any passat, el solstici realment no és la nit del 23 sinó la del 21. Així que ja sabeu, si voleu anar a buscar plantes per preparar remeis o simplement per fer una bona ratafia, sense perdre-vos la festa, òbviament, la nit del 21 és la vostra nit. Però, per favor, porteu l'hot si aneu per la muntanya de nit, que tan perillós com el foc poden ser els cerds i esperits que circulen pel bosc en una nit com aquesta. I és que és sabut que les nits dels solsticis, les dels equinocis i les que hi ha al mig, són nits que, en què el vel dels mons dels vius, dels morts i, en definitiva, dels diferents plans de l'existència, és tan fi que es pot traspassar d'una a l'altra. Es diu que és la nit preferida perquè apareguin personatges com ara Cucales, l'ànima del Cantiret, la Faram, la Mala Bèstia, la Mar Major, Nyitus i Gambutzins. No és d'estranyar l'aparició de tants espantacriatures, ja que en una nit de gresca i xarinola com és aquesta, la quitxalla està desperta fins altes hores, i els adults al llarg de la història s'han volgut assegurar que no desaparegués ningú pel bosc. Altres personatges que podem trobar aquesta nit són els pertinadors, ànimes amb pena que no van poder entrar al cel i que ara vaguen per la terra. Com, que, eh, com dèiem, aquesta nit el tel és més fi tindríem l'oportunitat de veure-les. Seran, com diu la física quàntica, persones reals d'altres realitats alternatives o, simplement, que a partir de cert nivell d'alcohol i ha altres estupafaents hi ha qui sembla un ànima en pena. Potser sou afortunats i, en compte de veure els pertinadors, us trobeu amb els joanets, que són manifestacions lumíniques com boletes de focs desperits. En aquest cas, si els seguiu, potser trobareu el tresor que guarden gelosament. Però aneu amb compte, que tenen tendència a pessigar, mossegar i cremar per, per tal de protegir el seu tresor. Serà, que... Serà el que dirien els fadrins i les fadrines a les seves mares després d'una fogosa nit de Sant Joan? que havien estat perseguint joanets? Precisament es creu que aquesta nit també s'hi passeja la moreta, que va disparant a la gent amb barc i fletxes per enamorar-los. A part del cupido a la catalana, també circula per la festa la dama fortuna, cavalgant sobre una roda o un carro alat. Qui la vegi tindrà la sort assegurada per tot el que li resti de vida. També aquesta nit, els arbres s'afegeixen al complot de la moreta i de la dama fortuna, alliberant un tipus de pols molt especial, la pols que fa casa. Però haureu de vigilar que no us caigui la pols que pertoca qualsevol altre gènere, perquè llavors tindreu el casament més desventurat que se li pugui desitjar un enemic. Vigileu no punxar-vos amb el boix grèvol, quan aneu a recollir les plantes pel bosc, ja que es diu que el diable se serveix d'aquest arbust per punxar el braç dels que es donen a ell per tal de firmar el pacte fet amb ell amb sant. Si esteu per Martinet, a la Cerdanya, que sapigueu que allà el diable hi va perdre el barret que li servia per trobar les riqueses de la terra i les ànimes que té amagades. Si el trobéssiu, posseireu la clau per descobrir i trobar els immensos tresors que hi ha sota terra, ja que tots els metalls de sota terra són propietat del dimoni, que n'està gelós, i dificulta la seva recerca. La nit de Sant Joan, però, està enfeinat perquè assisteix a les assemblees de bruixes que es fan arreu i es pot aprofitar per desenterrar-los. Si en canvi pareu per Banyoles, al Pla de l'Estany, es diu que si al punt de la mitjanit de Sant Joan es va a la cruïlla que forma el camí real de Figueres amb un altre camí intermental de ferradura, surt un senyoràs per uns és un, el mal esperit i per d'altres és el dimoni, el qual li explica a tothom que li ho pregunta allò que li passarà fins al dia de la mort. Com que sempre prediu fins a esgarrifosos, la gent repugna d'anar-hi. Es parla de diverses persones que ho han provat i a totes ha predit el futur fil per randa. A l'era enfonsada, una falla geològica que es troba a prop de Riells, un grup de vellaires que una tarda de festa i feia en ball no van aturar la dansa al veure el pas de conregar per tal sacrilegi foren condemnats a ballar tota la vida sota mateix de l'era que tot d'una es va ensorrar la nit de Sant Joan si se l'escolta bé se sent encara el clam de les balladores que canten cansada estic cansada cansada estic de ballar cansada estic cansada fins que el món finirà entre els mots de la cobla, se sent la ramó de la dansa i el so del flabiol. Són els balladors empadernits que continuen el seu ball interminable. També condemnat eternament, el caçador negre o gran caçador passa per les terres catalanes cada nit de Sant Joan. El di d'uns, només un cop cada set anys. Seguit pel seu seguici ancestral, format per gossos i dimonis. I encara també hi ha qui diu que ha sentit l'esgarrip dels seus gossos entre la xiu de del vent d'hivern. A la torre més alta del castell de Montsoriu, Arbúcies, anomenada la Torre de l'Eure, que la nit de Sant Joan, al vent punt de mitjanit, mentre sonen les dotze batallades, es fa visible l'aparició d'una dama mig migdespullada i la cavallera estesa, tota blanca, feta com de nebulosa, que porta una llanterna a la mà i un gros corn a un altre, que fa sonar, per sentir-se un altre que li respon, seguit de l'aparició d'un cavaller de figura roja, que cavalca un cavall negre, que treu foc per la boca, presentant-se des del coll castellà, a tota pressa, i recull i munta a la dona al cavall, fugint amb com enduts pel vent, enlairant-se en l'aire fins l'any següent, en què es repeteixen l'escena, els tocs dels corns han estat sentits per molta gent de molts pobles de les guilleries i fan estremir tota la rodalia de por. La gent de Mallorca, en canvi, creu que la nit de Sant Joan, el vell punt de mitjanit, surt el mal esperit de l'infern i s'escampa per la terra per tal de fet tan mal com pot. Caldons està durant les dotze campanades a resguard sota taulada. Així hom no pot estar a les fogueres i menys encara en despoblat. Probablement una campanya de l'església per no... perquè la gent no celebri de forma tan pagana aquesta festa, ja que al llarg de la història ha intentat prohibir-la. Per finalitzar, si viviu o esteu en una masia, amb finalitat d'evitar els embruixaments o mals esperits, haureu d'encendre quatre fogueres, una a cada costat de la casa. I ens despedim amb una mica de música per anar ambientant. Bona revella i fins la setmana que ve. Continuem amb més música de Sant Joan. En aquesta ocasió, la nostra gent d'Every Night.
0: Vull trobar-te cada nit de Sant Joan on cremen els crits i les brases. Portant un vell mocador lligat al coll mentre repiquen les campanes. Vull trobar-te sota d'un mar de barrets, enmig d'un carrer encès de flames i d'espurnes. Fem d'ensar les nostres feres als carrers que ensenguin la consciència i els somnis de la gent. i balcons i les places de paraules just abans que surti el primer sol de maig a punt per fer esclatar alba vull trobar-te entre notes i cançons el ritme dels gegants baixant per la riera que solta l'ombra d'un pilar que arriba al cel i fa més fortes les nostres arrels i retrobar la nostra gent d'esperit i corrent Retrobarà la nostra gent Teixint la lluita
2: Ara sí que marxem. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Mengeu molta coca, vigileu amb el foc i amb el cava, però sobretot, disfrouteu molt de la festa. Ens despedim en Nit de Sant Joan d'Strombers.
3: Va bé una festa. Com? Hi havia els astrombers tocant en un poble de gent de puta mare i era la nit de Sant Joan. D'alegria, de, de fum i beure, no em va faltar pas ni un instant. I ben d'hora, ritme de rumba, un ja es va anar descollant. I els nois i noies, ulls vermells i de boca ampla, no paraven de ballar s'estaven de triar. Si tot més, torneu a començar. Farem de la nit més curta a la més llarga de l'any. Si sí, 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 tot més, torneu a començar. Tots som encantant, bevem ballant, visc que la nit de Sant Joan. Bona música per aquella nit, la nit sencera, no es podia fotre baix al cunyat. Ara un rock, ara una rumba i ara un rigui i un escà, ara
0: un vals, una ranxera, un moment i un xa-xa-xa. I es n'ava fotent de dia i en Jack que no apareixia. La nit de Sant Joan és nit la nit.
3: també embalar bisquernit de Sant Joan però una lluita teatral al mig del jardí. I preciosa aquella nit, quan ja no era nit, un saxo de seda feia que el sol no ens cremés. I els noies, ulls vermells i de boca ampla no paraven de ballar i no de cridar. Torneu a començar, ho farem la nit més curta la més llarga de l'any. Torneu a començar, tots van cantant, bevint, ballant, visc la nit de Sant Joan. La nit de Sant
1: Joan
3: és nit de la vida.